0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：如何把握刑事诉讼证明标准的主客观相统一？ 2006年6月29日，被告人袁某伙同被告人刘某持刀对摩托车司机被害人黄某实施抢劫，并将黄某杀害，其从黄某身上劫取现金70余元。刘某欲抢走黄某的价值 1,450 元的摩托车，但是未能启动。2006年9月20日，袁某见房东被害人陈某身上有钱，遂产生盗窃之念。当日23时许，袁某用小刀撬开了房东的房门，进屋内翻找财物。房东陈某被吵醒，袁某遂持房内的砖头砸向陈某某的头部。导致陈某死亡，最后被告人袁某搜走陈某的八百多块钱，离开现场。法院认为啊，被告人袁某伙同他人采取暴力的手段劫取财物，导致一人死亡；又在入户盗窃被发现时，当场使用暴力劫取财物，导致一人死亡。因此呢，判处被告人袁某死刑，剥夺政治权利终身，并没收其全部个人财产。省高院经过复核，认为原判认定被告人袁某抢劫致死黄某某事实当中的关键证据——刀具上的血迹 DNA 鉴定结论，以及袁某抢劫致死陈某某事实当中相关的 DNA 鉴定结论，均没有列为证据使用，可能影响事实的认定和案件的公正审判，因此呢，裁定撤销原判，发回重审。法院经过重审呢，又做出了相同的判决。宣判之后，被告人袁某向高院再次提起上诉。袁某上诉提出其具有立功的情节。省高院经过公开审理，认为被告人袁某伙同他人采取暴力手段劫取财物，致一人死亡，其行为构成抢劫罪。袁某呢，虽然有犯罪的前科，但是其在犯该罪时不满十八周岁，依法不应当认定为累犯，因此裁定驳回上诉，维持原判，并依法。报请最高人民法院核准，本案就引出了一个非常重要的问题，就是如何把握“事实清楚、证据确实充分”这一法定证明标准的主客观相统一性。在本案当中，公诉机关指控和一审法院认定被告人袁某有两起抢劫致人死亡的犯罪事实。第一起呢，是2006年6月，袁某伙同刘某等人抢劫致死被害人黄某某的事实。第二起是二零零六年九月袁某抢劫致死被害人陈某某的事实。省高级人民法院审理查明了第一起抢劫事实，以事实不清、证据不足为由，未认定第二起抢劫事实。最高人民法院经过复核，确认了第一起抢劫事实，并据此对袁某某核准死刑。袁某抢劫致死陈某某的事实证据认定问题啊。就涉及到对刑事诉讼法规定的证明标准的认识和把握了。证明标准是指法律规定的运用证据证明待证事实所要达到的程度和要求。刑事诉讼证明标准的核心是运用证据证明案件事实需要达到何种程度才能够确认犯罪事实，并且据以定罪处罚。在我国刑事诉讼法当中，认定被告人有罪的证据证明标准是事实清楚。证据确实充分。修正后的刑事诉讼法第五十三条规定，证据确实充分条件的同时，借鉴了英美法系体系当中的排除合理怀疑的表述。这规定呢，是对我国刑事诉讼法证明标准的科学与完善，旨在进一步的确立主客观相统一的证明标准。事实清楚、证据确实充分的证明标准呢，主要体现了刑事诉讼证明标准的客观性。侧重于对证据本身质和量的要求，但是对于诉讼证明是否达到了这一客观标准，则需要由法官根据控方的举证活动，结合自身的专业知识和经验常识，形成主观认知和内心确信。法官需以事实清楚、证据确实充分为客观的标准，通过主观呢，则达到排除合理怀疑的内心确信程度，从而做出有罪的裁判。因此，刑事诉讼证明标准实际上就包含着主客观这两个相辅相成、不可分割的部分。在两者的关系上，客观标准是衡量主观标准的依据，并对主观标准起着根本性的制约作用，有利于避免主观标准的不确定性；主观标准呢，则是客观标准实现的途径，有利于阻止客观标准的机械性。在审判工作当中。应当坚持主客观相统一的原则，既不能够机械地执行客观标准，也不能够过于强调主观标准。尤其是在当前配套制度还不完善的情况之下，为了防止冤假错案的发生，主观的标准更应当受到客观标准的制约。在本案当中，对袁某某抢劫致死陈某某犯罪事实的认定呢？呃，就体现了主客观相统一的刑事诉讼的证明标准的运用问题，特别是如何看待内心确信的问题。关于被告人袁某抢劫致死被害人陈某某的事实，主要有以下证据予以证实：第一，侦破过程自然。2006年9月20日晚，陈某某失踪之后，公安人员对周围租户进行了走访。当时即对袁某进行了初步调查，并且采集了袁某颈部,颈部有伤痕的照片，但因未发现陈某某的尸体，因此呢没有做进一步的开展工作。2007年9月1日，陈某某尸体在其屋内水缸中被发现。公安人员深入调查之后，发现了案发时袁某及其女友曾在陈某某的出租屋内租住，没有固定的职业和经济来源，案发前。陈某向袁某及其女友展示随身财物，案发之后，袁某脖子上有伤痕，遂认定袁某有重大的作案嫌疑。通过对伙同袁某破坏电力设备的蔡某及同监人员张某、曹某进行调查，掌握了袁某抢劫杀害陈某某的重要证据。经审讯，袁某也供认了其抢劫并杀害陈某，并藏尸于其屋内水缸之中的犯罪事实。第二，相关人员证实袁某涉案。袁某破坏电力设备犯罪的同案人蔡某证实，袁某曾向其透露自己在某村抢劫并杀害房东，并藏尸水缸。同监人员张某、曹某证实，袁某自称在某村盗窃时，在水缸中发现房东的尸体。上述证言呢、啊，均直接来源于袁某，且取证时间都在袁某供述之前，是袁某。呃，涉案的直接的言辞证据。第三，袁某有作案动机和条件。在陈某失踪时，袁某租住在陈某某的房间旁的出租屋内，有作案的条件。袁某并没有固定的工作和经济来源。附近租户甘某证实，案发前看到陈某向袁某及其女友展示身上的现金。陈某的胞弟也证实，陈某随身携带着现金，且喜爱向他人炫耀。印证了袁某供称的看到陈某某身上有大量现金，遂起盗窃犯意的作案动机的问题。第四，袁某案发之后行迹可疑，证人王某、吴某均证实，在陈某失踪之后看到袁某颈部有抓痕。案发一年后，袁某归案，法医也检测出其脖子处有伤痕。二审期间呢，进行了补充侦查。调取了2006年9月24日晚，公安人员走访陈某某失踪案时给袁某拍的照片。照片显示袁某右颈部有一条明显的血痕，印证了袁某供述陈某某反抗时将其抓伤的情节。第五，袁某不仅在侦查阶段多次供述犯罪，且在中级人民法院两次审理、高级人民法院复核二审期间呢，都供认不讳。直至二审庭审之后，才翻供称没有抢劫杀害陈某，但在最高院复核提讯时又做了有罪的供述，而且呢，他的有罪供述比较详细具体，其中一些作案细节和其他证据吻合。上诉证据表明呢，被告人袁某在被害人陈某某失踪时租住在旁边，有便利的作案条件，没有经济来源，目睹了被害人炫耀财物，有作案的动机。脖子上呢有抓伤的痕迹，有作案的嫌疑，而且到案之后呢，供述比较稳定，的认罪，其有罪供述在一些细节上与在案的其他证据能够相吻合，个别证据具,具有先供后证的特点，因此根据经验法则，并结合一定的逻辑分析，从内心确信的角度，本起犯罪是袁某所为的可能性很大。但是，从事实清楚、证据确实充分这一法定的证明标准的客观性来看呢，证实该起犯罪是原某所谓的证据明显存在呃较大的缺陷，尚不能够达到法定的证据确实充分的证明标准。第一，现有证据啊不能够有力的证明案件的主要事实。公安机关勘查发现的现场门山上的痕迹。楼阁竹筐上的书籍残片以及提取的小刀等等，虽然是先供后证，但与犯罪事实的关联性不强，都不能够直接的证实本案是被告人袁某所为。第二，尸体并非根据袁某的供述发现的，尸检在袁某供述之前进行，尸体藏匿的地点、藏匿的方式、现场的血迹、屋内物品以及陈某向袁某展示财物的细节等等。有的是在第一二次现场勘查时已经记录在卷的，有的则是在走访调查时已经掌握的，时间均在袁某某供述犯罪之前，属于先证后供，证明力不强。袁某破坏电力设备的同案人蔡某、同监人员张某和曹某都是在押人员，其证言证明力呢受到了一定的影响，并且在后期遭到袁某的否认。从已经暴露的一些冤假错案的情况来看，对于呃遇真耳目的证言应当慎重的使用。且张某、曹某的证言呢、啊，袁某在房东房间内盗窃时发现水缸内有死者，此内容反而能够证明袁某呢否认犯罪后的辩解。袁某颈部的伤痕呢，也不能排除是其他原因造成的可能性，不足以证明袁某实施了抢劫犯罪啊。第二。公安机关呢没有能够提取到部分重要的物证和证人证言。首先，由于第一次勘查现场的时候呢不细致，袁某归案之后，因时隔太久又丧失了取证的条件。袁某供述的用于砸房东头部的砖头、用于擦拭血迹的旧衣服等等都没有能够提取。第二，袁某供称作案时被借助其出租屋内的朋友周某看见，作案之后呢。曾告诉他的女友陈某，但是邹某、陈某的身份不明，公安机关又没有能够找到这两个人，没有办法进一步印证了袁某的供述。第三，作案手段、死因无法得出确切的结论。首先，关于致死被害人的手段，袁某在侦查阶段供述其用枕头捂住陈某某的口鼻，并用身体压住陈某的胸口，但在审查起诉及庭审阶段又否认使用过枕头。称其是用手掐住陈某某的颈部导致其死亡的，由此呢，被害人肋骨骨折的情况得不到合理的解释。其次，关于被害人的死因，由于尸体部分白骨化，尸检只能检测出符合窒息死亡特征的鉴定意见，但死者系何种原因导致窒息死亡的尸检报告没有办法得出确切的结论。再次。关于被害人是否以及如何受伤流血的情况，尸检报告根据现场的血迹的情况，给出了不能够排除其头面部白骨化部分及口鼻腔损伤导致流血的可能的意见，没有办法得出被害人究竟是什么部位流血因何而流血的确切的结论。因此呢，受尸体部分白骨化鉴定条件不充分的客观条件的限制，尸检鉴定意见呢。不具有唯一性和排他性。第四，无法准确地认定被害人尸骨何时藏于水缸之中。公安人员于二零零六年九月二十五日首次勘验现场时，并没有发现被害人的尸体。在二零零七年九月一日，接到陈某某的胞弟称，在陈某某房内水缸中发现了尸骨。在公安机关首次勘验现场半个月之后，其将现场的门锁打掉。从此，现场也就再也没有门锁了。因此，从案发半个月后至尸骨发现的将近一年的时间里呢，现场是处于随时可以出入的状态，无法准确的认定被害的尸骨究竟何时藏于水缸之中的。第五，死者的身份无法得到准确的确认。被害尸体被发现时已经高度腐败，是要进行 DNA 鉴定才能够准确确认尸体的身份。然而，经过两次的 DNA 鉴定。尸体肋骨没有见到有效的基因分型，现场的血迹虽然检测出了基因分型，但是无法认定是陈某某的血。再次检验的时候，草席上的血迹甚至都没有再检测出基因分型了。经过咨询法医，尸体软肋骨已经腐败，无法进行检验。草席上的血迹呢，没有保留，且原鉴定结论当中草席的血迹的基因分型不能够在重新鉴定时直接使用。如果要重新鉴定的话，需要提取被害人的牙齿和长骨，但因陈某某没有父母子女，缺乏直接的亲缘关系的认定对象，根据目前的鉴定技术，鉴定之后仍然不能够确定死者为陈某某。有以上的分析可见，对于抢劫致被害人陈某某死亡的事实，虽然根据现有的证据，结合办案经验和逻辑分析，是被告人袁某所为的可能性比较大。但是，本案现场并没有提取到证实袁某作案的有利的客观证据。根据袁某供述提取到的个别的证据价值不大，部分影响定罪量刑的关键事实缺乏确凿的证据予以证实。证实被害人死因、身份、死亡的时间等等证据尚不能够排除合理的怀疑。对于袁某抢劫致死陈某某的事实呢，无法得到确定唯一的结论。需要说明的是啊。与其他被告人拒不供认犯罪事实或者翻供导致事实认定困难的案件不同，袁某对于本案事实的供述比较稳定，而且有罪供述的细节化特征比较明显。认定本起事实的证据缺陷呢，是除口供以外的其他证据的缺失和不足。法院在本起事实的证据审查认定上呢，重证据，不轻信口供，坚持疑罪从无原则。对于虽有被告人供述。但在案证据达不到事实清楚、证据确实充分这一法定证明标准的事实，不予认定。总体上来看呢，是比较恰当的。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。